0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Laurent Nicolin, président du Montpellier Hero Sport Club. Nous avons évoqué le projet du club montpelliérain, sa volonté d'ancrer le club dans la modernité tout en conservant des valeurs familiales et son ambition pour le MHSC. Nous sommes également revenus sur le projet du nouveau stade, sur le partenariat avec le FC7 et sur son caractère, lui qui avait été l'un des rares présidents à prendre de la hauteur au moment de l'arrêt de la Ligue 1 au mois d'avril. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Laurent Nicolin. Bonjour Laurent-Nicolin et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir. J'aime bien dire que c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle il vous arrive de repenser de temps en temps.
2: Alors je sais pas si c'est un bon ou mauvais souvenir. C'est moi, c'est vrai que mon match a enfin, fait le match. Après, je sais, malheureusement, la France n'avait pas gagné. C'était un peu le France-Allemagne de 82 à Séville, je crois. Et c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je re revois ce match-là en disant à chaque fois qu'on va gagner au penalty, puis en fait non, on, on perd tout le temps. Et, et ouais, c'était un peu, c'était. Les... Bon, j'étais, j'étais, j'avais 9-10 ans. Mon, mon père était au match avec mon frère, donc c'était un moment, des moments où c'est l'été, c'est les vacances, donc c'est vrai. Et c'était l'époque de cette génération d'équipe de France, 82, 84, 86, que j'ai suivie selon les euros et selon les Coups du Monde, qui nous ont fait rêver avec deux demi-finales de coup du Monde et, et une victoire en 84 à l'Euro. Donc, c'est une, une génération avec Michel Platini, Kiliana, reste Donc, c'est un peu, à dire, toute ma jeunesse. Donc, c'est, c'est, pour moi, c'est, voilà, c'est ce match-là particulier parce que c'est le match le plus marquant. C'est toute cette génération de. C'est l'équipe de France de 82 à 86 qui a enfin gagné les matchs. Mais il montré que, que le football français commençait à être de haut niveau.
0: Vous faites partie des gens qui avaient plus de souvenirs liés à l'émotion procurée par un match que par un résultat parce que là, typiquement, sur ce match-là, on est dans un résultat très négatif, vous l'avez dit. Mais ce qui a marqué toute une génération et vous en parlez, c'est pareil pour mon papa, c'est euh, l'émotion qu'a a engendré cette rencontre. À la fois la joie, puis une énorme frustration à la fin de la rencontre.
2: Ben, le football le fait. Je parle du football, après les autres sports aussi certainement, mais moi surtout le football doit, doit dégager de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de, de passion, s'il n'y a pas de quelque chose qui qui des scénarios un peu improbables, c'est dans, dans ces situations-là que le sport et que le foot dégage quelque chose de magique et, et que tu te dis il n'y a que le foot qui peut procurer de telles sensations et de telles émotions. Après, bien sûr, tu retiens des, des fois des, des, des résultats parce que c'est des résultats marquants, as des, as des chiffres et sont que ça te touche ou pas. Comme moi, par rapport au club, je, je vais être des fois plus dans le résultat. Mais l'émotion est quand même, bon, après, surtout quand tu es plus jeune, on va dire, quand tu es plus jeune, tu t'arrêtes à, à certaines périodes, certains détails et, et tu regardes ça avec euh, un œil moins professionnel parce que tu es encore jeune et tu n'es pas trop là-dedans, mais as un côté, euh, ouais, c'est ça, tu passes un bon moment et c'est une belle fête.
0: Alors on va parler d'émotion, justement on dit souvent que le football peut rendre fou, euh, même les plus calmes et les plus posés de ces de acteurs. Alors je parle d'entraîneurs, de joueurs, de dirigeants de manière générale, qu'on peut perdre la raison à tout moment et vous, vous avez une image beaucoup plus posée. Qu'est-ce qui fait que vous parvenez à prendre un peu de, de hauteur Et ma question n'est pas innocente, c'est lié notamment à votre attitude, votre position au moment de, de la crise sanitaire, alors très grave crise sanitaire que nous vivons toujours, même si le, le vrai pic est, est passé, où vous sembliez être l'un des rares présidents à ne pas jouer la carte perso et à prendre un peu de hauteur, on a l'impression que c'est quelque chose qui marque votre caractère. Euh, parfois, vous disiez, j'avais relu une interview, vous disiez, il y a des gens qui sans doute trouvent que je suis un peu trop lisse. Comment vous réussissez à prendre un peu de hauteur par rapport aux événements et à ne pas être toujours dans l'émotion
2: Quand c'est mon équipe, si vous me filmez pas d'Allemagne, vous verrez que je suis une bombe, je saute partout, je vis le match à fond et, et c'est passionnel. Et après des fois il faut savoir quand même raison garder c'est n'est que match de foot c'est que certaines situations et il y a des choses beaucoup plus graves et plus importantes dans la vie que comme match de foot donc après, je sais pas, c'est peut-être peut lié à mon caractère, c'est peut-être lié à mon éducation, c'est lié à, à, plein de choses, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime me mettre à l'avant, je suis pas quelqu'un qui, qui aime être peut-être devant, devant beaucoup de monde, ouais, je sais que je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez, renfermé sur moi-même, donc c'est vrai que, des fois, euh, autant, pendant le moment, je vis les choses, après, c'est vrai que j'ai peut-être plus de mal à aller au milieu du terrain et d'aller saluer les gens parce que c'est, c'est, pour moi, c J'estime que c'est pas mon rôle et que pas moi de le faire. Moi, je suis un président, je suis là pour faciliter le maximum mes joueurs qui travaillent dans les meilleures conditions possibles pour avoir les meilleurs résultats possibles. Après, le reste, quand ils gagnent, c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi. Donc, donc Je me vois pas faire le tour d'un terrain parce que c'est pas mon caractère et je vous dis pas qu'un jour, je le ferai pas s'il y en a quelque chose d'important. Mais c'est vrai que je préfère rester en retrait et analyser les choses. Mais ça, après, je suis le dernier de la famille, j'avais un frère aîné, donc j'ai vu des choses qui font que... Voilà, je suis plus réservé. Je ne sais pas quelqu'un que parle beaucoup, mais à la limite, quand je parle, c'est que j'essaye de dire les choses qui me semblent pertinentes et intelligentes. Donc, parler pour parler, il y en a beaucoup qui peuvent faire que ça. Euh, mais des fois, il faut un peu mettre des actes et faire les choses. Et... Donc voilà, c'est mon caractère. Après, est-ce que c'est un défaut une qualité Je ne sais pas, mais comme ça et même si j'évolue avec l'âge, même si je prends sur moi des fois pour faire certaines choses, je suis bien dans l'ombre.
0: Alors comme la société de manière générale, le football évolue évidemment et tant mieux d'ailleurs. Il y a un aspect qui est de plus en plus prépondérant, c'est la survie à travers le prisme économique des clubs. Pour autant, moi j'ai fait un petit sondage avant de, de vous interviewer auprès de, de proches, quand on demande aux amateurs de foot de citer un club à l'esprit familial, le MHSC revient de façon quasi unanime euh, comme étant le club le plus familial de, de Ligue 1. Est-ce que pour vous, vous parliez de votre caractère réservé, on parlait de la lignée entre guillemets de, de votre famille qui a eu des, des fonctions très importantes et qui en a encore toujours aujourd'hui au sein du MHSC. Est-ce que pour vous, c'est une obligation de rester les pieds bien ancrés dans ces valeurs familiales malgré l'évolution du, du football et malgré d'ailleurs l'évolution de la société, des joueurs, de l'état d'esprit des joueurs, etc
2: que ce soit mon frère et moi, c'est un peu notre marque de fabrique. On a, on, on a grandi, dans, on a toujours une société d'ordures ménagères. Sur mon frère et moi-même, nous avons travaillé plus jeunes dans cette société-là, avec, avec le personnel, avec des, des, on a balayé des rues, on a ramassé des poubelles. C'est nos valeurs, euh, ce que j'essaie d'inculquer aussi à, à, à mon fils et à ma fille. On a été élevés duré comme ça dans une certaine logique euh, familiale. Après, euh, parce on n'était pas non plus la vérité, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour nous qui est très important, on le voit au club où il y a beaucoup d'anciens joueurs, parce qu'on pense que de rendre à un moment donné les joueurs ont donné sur le terrain, en ayant appris à, à être avec eux au quotidien, on a appris les valeurs qu'il faut avoir, généralement on garde les, les anciens joueurs qui ont, qui ont une certaine capacité de, de s'intégrer dans notre, dans notre système, donc voilà, c'est donc vrai que c'est notre système, c'est notre valeur euh, le jour où on devra changer, euh, ben, je pense que le club, on le vendra et puis on partira sur autre chose. Mais actuellement, euh, voilà, c'est ma façon de voir. Moi, tant que je me lève le matin, que j'ai envie d'aller voir mes joueurs, les embrasser et passer un bon moment avec eux, ça prouvera qu'il qu y a encore une envie de passer des bons moments avec eux. Le jour où ça sera plus matériel et, et ça sera juste, on sera juste dans du trading pour vendre des joueurs, bon, là, tu me dirais qu'on a basculé sur une, pas une mauvaise pente parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut et chacun vit et gère son club comme il l'entend. Mais pour nous, c'est pas notre mode de fabrique, voilà. Moi, j'aimerais garder mes joueurs, euh, je commence à regarder pendant 10 ans chez moi voilà. parce que s'il si est respectueux, s'il si a des valeurs qui donne tout sur le terrain, c'est permet de garder les joueurs. Malheureusement, tu fais très bien qu'un joueur est voué à signer en ton club, rester deux ans, trois ans, voire un an, et puis partir ailleurs pour gagner plus d'argent ailleurs. C'est le système qui fait donc au moins essayons déjà, de, avec les gens qu'on a, d'avoir un côté assez proche, après familial, je sais pas, vrai qu'on essaye de créer cette identité-là, d'être proche de nos joueurs, de pouvoir les aider, que ce soit leur épouse, les enfants quand ils ont des enfants, et de passer les bons moments, que ce soit en Noël, que ce soit en début de saison, malheureusement, on peut pas le faire, parce qu'il y a toujours des grilles, que ce soit les femmes, les femmes et les enfants, à cause de Covid, on peut pas le faire cette année, mais voilà, y a des petites choses qui te disent que qui change peut de certains autres clubs et ça donne un petit plus on a tellement de moins des moins financièrement des moins structurellement donc essayer de récupérer des petits plus qui font que le joueur se sente heureux et donne le maximum quand il joue à Montpellier ouais, tout simplement
0: alors je vais citer quelques noms de, de figures emblématiques et d'anciens joueurs encore présents au club et vous allez vite voir où, où je veux en venir Michel Mézi conseiller, Bruno Carotier directeur sportif Michel Derzacarion entraîneur Pascal Baïs et Franck Risetto comme adjoint Bruno Martini à la formation, Romain Pitot entraîneur de la réserve. Réussir donc euh, cet alliage entre guillemets, cette alliance entre tradition et modernité ça passe par des personnes très précises à des postes clés. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui était possible autrefois c'est-à-dire avec des joueurs des années 80, 90, peut-être début 2000 va être encore possible dans les années à venir suivant justement cette évolution à la fois du football, des mentalités, etc. Est-ce que vous avez l'impression que des joueurs qui sont aujourd'hui dans votre effectif typiquement, alors peut-être pas le plus emblématique comme Hilton, mais d'autres joueurs pourront à l'avenir rester au MHSC, évoluer dans cette sphère-là familiale et, et occuper des fonctions importantes
2: ben, je, je le souhaite main et, et je, je l'espère fortement. Donc. Il y a pas de raison. Vous avez cité Romain Pito, qui était bon, vice-capitaine, qui était capitaine avant un vice-capitaine quand on a été champion de France, euh, donc en 2012, donc ce n'est pas non plus très mieux. Oui, là, actuellement, on a, on a John Mutaka aussi qui était champion de France et Jeu-Préjoudrick, qui sont aussi à, à la formation, qui passent leur diplôme, qui, qui progressent. Et tous les vents de camarades, là qui va certainement aussi, qui au point regarde un peu ce qui peut être fait au club ou pas. Donc oui, je, je, je pense qu'il y aura toujours des joueurs qui correspondront à certains critères et qui pourront intégrer le, le club, je le souhaite. Et, et il n'y a pas de raison de que, que ce système qui marche bien ne fonctionne pas. Après, bien entendu, des fois, tu peux prendre un ancien joueur, ça peut, ça dure un an, deux ans, pas, à leur place, et tu ne peux pas être compétent pour ce qu'ils font, donc, Donc, on remédie, mais bon, que ce soit. J'ai Philippe Delay, qui est coordinateur au club aussi, qui a un lien avec les pros. J'ai Jean-Christophe Rouvière, qui a été capitaine pendant trois années à qui qui sur tout du marketing. Donc, là aussi, on, on se retrouve aussi maintenant avec des joueurs qui, qui ne sont peut-être pas spécialement que dans l'entraînement ou dans la formation, mais peuvent être aussi dans l'encadrement, comme Bruno Carotti, qui est sportif, ou, ou Jean-Christophe Rouvière, qui est directeur du marketing. Donc, voilà, ça, ça montre aussi que le joueur de foot aussi peut s'adapter, mais il n'est pas juste que bon à, à entraîner le joueur. Il peut aussi s'occuper de, 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 de diverses choses dans, dans l'administratif. Donc, oui, on, on continuera tant que moi je serai là, tant que je penserai que les gens compétents on continuera à le faire après dans d'autres secteurs bien sûr il faut reposer d'autres personnes extérieures après le but c'est que le club continue à grandir, que le club continue à évoluer et ça passera des fois par apports du club mais aussi, mais aussi ça, peut ça peut arriver par l'apport des personnes hors club
0: Et comment vous réussissez à mettre la bascule entre les compétences nécessaires pour prendre un poste à responsabilité et l'affect entre guillemets ou le relationnel que vous pouvez avoir avec les joueurs à l'instant T au moment de leur retraite par exemple est-ce que par exemple le, le groupe Nicolin euh, l'entreprise dont vous venez de parler aide en ça le club euh, notamment pour la compétence pour euh, développer des compétences apprendre un métier à responsabilité etc en fait ma question c'est est-ce que vous préférez prendre quelqu'un de compétence étant extérieur au club ou est-ce que vous préférez accompagner quelqu'un dans la formation pour devenir dirigeant ou à prendre un poste à responsabilité à travers votre société et à travers le club
2: L'important, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est quand même la compétence. Il faut être honnête. Si on peut allier ancien joueur et compétence, c'est un plus Tu as un ancien joueur et, et qui n'est pas compétent. Et euh, bien entendu, nous n'allons pas le garder. Il faut être quand même aussi logique. On essaye d'être quand même. Le but, c'est d'être performant et d'être compétent. L'avantage qu'on a, quand même, malgré tout, quand tu côtoies des joueurs de foot, qui passent trois, quatre, cinq, six, sept saisons chez, chez toi, dans ton club, tu apprends à connaître l'homme, quelque part, si l'homme est bon, il te côtoie, tu manges les repas, tu comment il gère, il y a des conflits dans, dans le, dans le, groupe, comment il peut gérer, donc tu te dis, cette personne, elle, elle pourra, elle sera compétente à tel endroit. Déjà, nous, au, au quotidien, on estime que cette personne, on a, on a eu des directeurs qui, qui, qui sont, des anciens joueurs, on en a encore. Donc voilà, donc c'est, des fois, il y en a qui sont faits pour entraîner, il y en a qui sont faits pour pas entraîner. Il y en a qui aiment entraîner, il y en a qui n'aimeront pas entraîner. Après, ça, c'est la discussion qu'on a avec eux après quand on, on bascule de l'autre côté. Donc voilà, Donc, euh, généralement, quand tu connais l'homme, il te dit qu'il euh, est compétent pour faire telle chose ou telle chose. Après, s'il n'est pas compétent, ben, bien entendu, on se retourne ailleurs et on prend ailleurs. On n'est pas non plus dans un monde que, que entre nous, à huis clos, où on ne que nos anciens joueurs. On essaye de, de s'ouvrir aussi à l'extérieur. J'ai une direction de formation, par exemple, qui n'a jamais été joueur chez moi, Francis de Tadeo, mais qui, qui est très compétent et qui fait d'excellents boulots. Donc... Voilà, après, alors, par contre, il y a pas de nombreuses années, on a eu que des entraîneurs sur euh, en nos qui étaient des, des éducateurs qui avaient été ou joueurs chez nous, ou entraîneurs chez nous. Bon, voilà, mais ça, ça se fait au feeling, ça se fait quand tu sens les hommes, puis voilà, puis à une époque, c'est vrai que quand tu connais les hommes, quand tu sens les hommes, ben des fois tu peux tromper mais généralement tu te
0: trompes pas trop Alors rentrer dans cette nouvelle phase de, de modernité c'est réussir à avoir une vision à court moyen et, et long terme si on essaye de se projeter dans 5 ans ce qui finalement dans le foot est plutôt du long terme quels sont les deux trois objectifs que vous aimeriez accomplir avec le club alors ça peut être très basiquement sportif mais ça peut être aussi sur le plan de l'organisation des structures de la place du club en Ligue 1 redécouvrir la, la Coupe d'Europe quels sont les, les objectifs principaux que vous aimeriez accomplir et, et réussir et voir Aboutir dans les 5
2: ans Dans les 5 ans, déjà, le principal, c'est qu'on soit déjà en Ligue c'est la base mathématique et physique du problème, donc voilà, que, que le club, j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, sera toujours en première division. Deux, le projet, sur les 4-5 ans qui arrivent, qui est essentiel pour nous et qui est vital pour le club, c'est le projet du nouveau stade Louis-Nicolin, qu'on est dessus depuis 2-3 ans et, et qui est proche d'aboutir, qui a été rabattu un peu par les nouvelles élections. Donc, donc le but, c'est que le nouveau maire et souhaite ardemment et tout à nous pour ce projet-là. Donc c'est de discuter, d'échanger, même si on n'est pas d'accord sur le lieu, mais il y a une volonté politique qu'on puisse faire un stade qui sera à 100% privé. Donc, et c'est vrai que le projet du stade est pour nous vital. Et, et si dans les 4-5 ans, nous n'avons pas ce nouvel outil ce qui va nous permettre de grandir, ça deviendra de plus en plus compliqué de, re de rester à la première vision.
0: Alors justement, ce projet de nouveau stade, qu'est-ce qu'il apporterait au, au MHSC Sans doute déjà, euh, premièrement, une indépendance financière plus importante, j'imagine.
2: Oui, oui, effectivement. Je pense que dans nos études que nous avons fait, il y aura, il y a, même si c'est un, euh, un gros investissement pour, pour le groupe Nicolin et pour le, le Montpellier Hérault, ça sera automatiquement une retombée financière, que ce soit en termes de, de sponsoring, que ce soit en termes d'espace de, VIP, que ce soit en termes de circulateurs, parce qu'on estime qu'on qu aurait beaucoup plus de monde, parce qu'on créerait un, un lieu de vie où les gens prendraient plaisir à, à venir avant et après. On aimerait créer, alors bien sûr, il y a le côté financier, mais, mais aussi un, un, lieu de, un lieu de vie, un lieu de partage pour les gens, euh, le stade, le match ne soit qu'une excuse je vais au, je vais au match le samedi soir ou le dimanche après-midi, mais je, toute la semaine, je vais au musée Louis-Nicolas. Le but aussi, c'est de faire le musée, de, de rendre aux gens tout ce que Louis-Nicolas a fait par rapport à toute cette magnifique collection de, de, de sports, qui est certainement une des, des plus belles collections euh, en Europe. Donc, de, de pouvoir permettre aux gens de venir visiter ce, 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 ce musée que nous avons pour l'instant fermé et mon frère en attendant que, de, 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 de voir ce qu'on peut faire. Ouais, un casino, un hôtel, des restaurants, voilà, créer, créer un lieu de vie, c'est pas créer un stade pour créer un stade, c'est créer un, un lieu de partage où tu peux faire le tour du stade à pied, où tu dans le stade où le grand-père qui est dans telle tribune peut retrouver son petit-fils qui, qui est à la butte et retrouver son gendre et, et, et sa fille qui fait en VIP, donc ils sont retrouvés dans bon, un coup, partager, échanger, voilà, c'est créer des liens et notre but, c'est là, quoi. C'est pas juste ce matin, on s'est dit, on va faire un stade pour faire un stade et dépenser des sous. Non, le but, c'est de créer un lieu de vie, un lieu où les gens prennent plaisir à venir. Actuellement, euh, hein, on est très heureux. Notre histoire, c'est la faillade. Notre création du stade, c'est la faillade. Mais pour le moment, le stade est dans une, dans une zone inondable. Donc, il faut arriver une intempérie. Et là, on se retrouverait sans stade. Et surtout, il n'y a pas de lieu de vie, quoi. Il n'y a, a pas de boutique, on n'a rien. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas créer rien. Donc, les gens viennent au stade au euh, dernier moment et des ça Le but, c'est donné. Quitte à faire ça. Maintenant t'as tes stades, t'as tes téléphones, on se voit nous tous les deux comme ça, et, et tu auras ton match et si c'est bien, mais t'as acheté des cibles, c'est pas bien, tu vas te coucher, et puis voilà, donc il faut apporter un plus. Et le plus c'est créer ce stade du 21e siècle, qui sera euh, un projet assez fabuleux, et créer quelque chose qui, qui ne pourra que permettre au club de franchir les paliers, voilà, tout simplement.
0: Alors justement, créer un lieu de vie en, en dehors du stade, c'est peut-être une expérience intéressante dans le sens où il y, a, il y a des clubs qui ont beaucoup misé sur un nouveau stade, très simplement, juste faire un nouveau stade, et en espérant avoir des gros taux de remplissage et être un petit peu déçus. Je pense notamment à Nice et à Bordeaux qui ont des capacités très importantes par rapport aujourd'hui au taux de, de remplissage. Est-ce que du coup, ce, ce lieu de vie, c'est finalement un élément essentiel Alors on parle de même dans la semaine, je pense que notamment le musée Nicolas sera aura un taux de visite très important même de gens qui n'ont finalement au départ peut-être aucun affect avec le MHSC parce que c'est Rien que ce musée, c'est, j'imagine, une expérience en soi. Est-ce que euh, réussir à attirer les gens, c'est le lieu de vie, les structures, donc, mais aussi ce qui est montré sur le terrain Je pense à Bordeaux euh, rapidement, mais parce que la situation était un peu compliquée et on voit que c'est quand même très dépendant de ce qui se passe sur le terrain, de l'équipe, de l'ambiance, etc., pour motiver les gens à venir au stade. Est-ce que vous travaillez du coup sur les structures, mais aussi sur comment attirer à travers ce qui se passe sur le terrain Les spectateurs, les fidèles seront là quoi qu'il arrive, mais aussi des nouveaux spectateurs, entre guillemets.
2: Automatiquement, à partir du moment où il y aura un nouvel outil accessible, c'est très important aussi que le stade soit accessible et avec toute, toute une vie autour, automatiquement les gens viendront. Après, je vous reprendre sur Bordeaux et Nice, c'est vrai que les stades sont peut-être trop grands, après, ça ne me permettrait pas de juger, ce n'est pas mon problème, mais Nice, malgré tout, depuis que la nouveau stade fait beaucoup plus de spectateurs que quand ils étaient au stade duré et les journées de Bordeaux font aussi beaucoup plus de monde que quand ils étaient au stade Cures. Donc voilà, donc, automatiquement, on se demande que ce que nous faisons à la moisson. Effectivement, il, faut, il faudra réfléchir à. Un accueil, mais c'est vrai que le but c'est que les gens puissent venir avant, puissent venir après, mais surtout viennent dans la semaine. C'est vrai qu'il y aura l'apport du musée, il y a peut-être l'apport de. On travaille pour un casino, il n'est pas casino sur Montpellier, d'un casino, il y aura une salle réservée euh, au, au e-sport. On va créer, on va créer tout, un, tout un système de vie qui permettra aux gens de dire, es, c'est le stade, mais bon, à la limite, il euh, y, y a le match ou pas le match. Bon, après, vu que les gens viennent au match, bien sûr, le, le, le week-end. Mais déjà, si on arrive à faire venir le monde dans la semaine, déjà, ce sera un, un, un projet gagné. Et automatiquement, les réceptifs sont sympas, si l'accessibilité est sympa, si le stade est sympa, automatiquement, et que l'équipe. Bien sûr, il faut les résultats sportifs, comme tout, mais on est certainement du Si tu n'as si pas de spectateurs, tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de joueurs, et si tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas d'équipe, et donc tu as des mauvais résultats, donc les gens ne viennent pas au stade. Donc à un moment donné, là, tu te dis, ben, on investit, il faut, il faut investir avant, donc, on investit dans, dans un projet d'un nouveau stade pour justement ben, inciter les gens à venir, et si les gens viennent nombreux, ils prennent plaisir à venir. Dans ce bâtiment, on aura plus d'argent, donc on pourra recruter différents joueurs et en espérant, après, bon, c'est à la fois le charme. Et le mauvais côté du football mais et après il faudra croiser les doigts pour avoir des résultats et gagner
0: matchs Est-ce que l'argument d'un stade 100% privé est aujourd'hui capital on, on le sait le football reste le sport le plus populaire évidemment tous les gens enfin une grande majorité de personnes adorent le football dans les côtés qu'ils aiment le moins c'est quand euh, la collectivité doit investir sur des infrastructures notamment euh, sportives etc. et à la fois en de... c'est une vision partagée par beaucoup de, de personnes dans la population civile mais aussi par les municipalités là on sait qu'il y a eu un changement de municipalité à Montpellier. J'ai lu d'ailleurs, une, enfin j'ai écouté plutôt une interview du, du nouveau maire à, à France Bleu Hérault qui parlait notamment de cet argument 100% privé comme étant capital pour lui. Est-ce que du coup pour vous, ça a été euh, un sujet de non-discussion entre guillemets c est, c est, Dès le départ, c'est 100% privé, comme ça on s'évite des polémiques, on s'évite peut-être des ralentissements de mise à, à, à l'épreuve de l'outil, etc. en termes de, de politique, de, de population, etc. Est-ce que pour vous, il n'y avait pas de discussion parce qu'on sait qu'il y a les partenariats privés-publics, etc. Est-ce que pour vous, ça a été dès le départ, ok, le groupe Nicolas vient pour aussi en soutien du MHSC sur cet outil 100% privé qui ne coûtera rien à la collectivité
2: Oui, le groupe Nicolas et puis des partenaires privés aussi, parce qu'on ne peut sûr. pas le faire tout seul, donc on a quand même 4, 5 ou 6 gros partenaires privés régionaux qui, qui nous suivraient dans le, dans, dans le projet. Après, ça ne dépendait toujours pareil, ça dépend des discussions que tu peux avoir avec certains élus ou pas. Nous, notre projet, dès le départ, il était hors de question de faire un PPP. Quoi. Voilà, on, on voit les problèmes qu'il y a à Bordeaux, on voit les problèmes qu'il y a à Marseille, on voit les problèmes qu'il y a à Nice. On voulait absolument pas partir là-dedans. Après, il fallait trouver les fonds pour rester que privé. Donc, il a fallu travailler pendant six mois, huit mois, un an. Maintenant, on, on est apte à... Mais c'est vrai que, comme vous dites, nous, depuis le début, enfin, depuis qu'on a acquis nos, nos, nos partenaires privés, on, on partait sur un projet 100% privé. Après, demain matin, si une collectivité X ou Y, la région, le département, la métropole, veut nous aider, on va pas avoir, et ils veulent nous donner de l'argent, on va pas leur regarder, non, hein, il faut pas non plus être euh, trop débile, quoi. Donc, s'ils veulent nous aider, ils nous aideront, mais sur notre principe, sur notre base, sur nos, nos plans actuels, euh, demain matin, on a notre dossier est fait, on nous donne un terrain, on appelle notre projet 100% privé, voilà, tout simplement, quoi. Nous, nous, on n'a jamais dit, euh, on veut 80% privé, 20%, non, non, nous, c'était le projet, on, comme vous avez dit, il me semble plus facile, et pour passer le mieux que ce soit un projet 100% privé, voilà, tout simplement. Après, il y a toujours des gens qui disent non, mais ça coûte quand même de l'argent à la collectivité, parce qu'il faut faire ci, il faut fermer. Et ben, moi, c'est pas moi qui vais le faire, hein, effectivement. Je vais le faire beaucoup de choses, mais déjà, nous, nous on, on fait un projet 100% privé, on crée un stade, on va créer entre 4 000 et 5 000 emplois, on va créer entre 8, et 10, 20 millions d'euros de taxes à la collectivité. Moi, bon, à un moment donné, je comprends que les gens soient dubitatifs, ne, 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 ne veuillent pas nous dire, mais quand j'entends que nous, actuellement, on sait que le socle de la moto, ça coûte des millions d'euros à, à la collectivité. On a eu le vent que certains mouvements politiques voulaient réaménager euh, dans une zone inondable, investir entre 200 et 300 millions d'euros pour réaménager le stade de la moçon. Je te dis, je comprends pas trop, quoi. Là, j'ai dit, nous, on, 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 on paye nous, mais à côté, il y en a d'autres qui veulent investir 300 millions d'euros ou 200 millions d'euros des collectivités, quoi, des gens, des imposés. Des... Donc là, effectivement, moi, je me, pose en haut pour, pour ça. Donc, donc, des fois, il y, a, il y a des choses, alors, je dirais, pas leur sou. Donc, euh, ils ont même pas rien à foutre. Ils dépendent 100 millions d'euros pour refaire le truc. Ce n'est pas nous, donc ce n'est pas grave. Hein. Enfin, si l'un qui dans sa poche, nous, je peux te dire que le stade, si on sait combien ça coûte, hein, on fera attention. On va faire de, tout ce qu'il faudra pour, pour baisser que ce soit le, le, le moins cher possible. Donc, effectivement, bien avant les élections, on a dit nous, c'est un projet 100% privé. Et voilà, point. Après, si après, quelqu'un veut nous aider, nous, nous aiderons. Mais nous, on est dans une optique de 100% privé.
0: Alors je reviens un instant sur l'évolution du football. Vous avez signé un partenariat avec le FC7 très récemment. On voit de plus en plus de, de clubs de ligue 1 signer ce genre de partenariat ou collaboration quand ce n'est pas carrément un rachat d'un club destiné à devenir un, un club satellite, un club souvent à l'étranger d'ailleurs. Quels sont les, les contours du partenariat avec le FC7 et en quoi ça va vous aider au quotidien du côté du MHSC
2: Bon, je vais faire un petit crochet. Ça, c'est on va dire c'est la France. Hein. Vous, vous avez dit qu'il y a des clubs qui achetaient à l'étranger, donc c'est vrai que. Demain matin, moi, si je veux, je peux acheter un club en Suisse, je peux acheter un club en Belgique, je peux acheter un club en Espagne, je peux acheter un club en Italie, mais je n'ai pas le droit d'acheter un club en France. Donc, ça paraît quand même assez paradoxal. Mais donc, donc l'idée, c'était nous avec le FC7. Après, on a beaucoup de clubs, avec, on a des partenariats, tout ça. Mais c'est vrai que l'idée du FC7, c'est un club, c'est un grand club français euh, des années 30. C'est un grand club des années 80, 70, 80, de, de deuxième division. Où on a fait de nombreux derby au Bérou contre eux. Et puis, c'est quand même proche de Montpellier. Il y avait un km, on est quand même assez proche. On est érolités avant tout. Et les sept-feuilles sont quand même, euh, c'est toi, Montpellier, Montpellier, c'est toi. Ce c'est un peu plus, plus brico, Donc, on est assez, assez proche les uns des autres. Et l'idée, voilà, c'était de, de pouvoir les aider à relancer déjà tout ce qui est au niveau de leur formation, au niveau des jeunes, qu'on a estimé que des fois, on peut peut-être pas avoir tous les jeunes qu'on veut, mais on peut des jeunes, des fois, qui font un certain niveau chez nous, peut-être n'arrivent pas à un certain niveau, mais les basculer chez 7 pour qu'ils continuent à grandir et à progresser, et puis si jamais ils sont meilleurs, peut-être de les récupérer. Donc, c'était la première phase, voilà, c'est de les aider tout ce qui est au niveau de la formation. Après, on ne gère en aucun cas l'équipe première, que ce l'entraîneur, tout ça. Ils sont absolument autonomes et nous, là, on n'a pas notre mot à dire. En fait, si on peut discuter, échanger, quand on veut prêter des joueurs, le aussi c'était de prêter peut-être des jeunes joueurs de chez nous. Au lieu de jouer à National 2, peut-être de jouer à National 1. C'est quand même plus, plus intéressant aussi pour qu'ils s'aguerrissent, pour qu'ils progressent et qu'ils grandissent. Donc voilà, donc, le FAPANAGA a été mis en place depuis janvier-février. Quand ça se met à place, ça se met un peu en place cette année, où, où on aura un responsable de la formation qui sera sur place tous les jours. Et voilà, c'est de refaire grandir le CS7 et puis voilà, on peut avoir des connexions, des interconnexions entre les, les deux clubs, et nous les aider quand on peut les aider, et eux puissent nous aider quand on peut nous aider, voilà. Et, et on est dans un climat de confiance. On a un très bon rapport avec M. Comen, qui est le maire, de, le maire de, de cette qui a permis justement ce rapprochement, c'est grâce à lui qu'il y a eu ce, ce rapprochement. Il a validé, ça devrait pu dire, non, je suis opposé que vous, vous rapprochez de mon club. Donc voilà, donc après ça, on, on travaille en bonne intelligence et j'espère que c'est quelque chose qui ne peut que monter en puissance sur les années.
0: Alors, euh, on parlait d'un nouveau stade, on a vu aussi des investissements importants sur le sur le sportif, investissement économique. Vous paraissez être un président très ambitieux, euh, c'est quelque chose qui marque notamment votre présidence. Comment vous, alors là on parle peut-être un peu plus de management, comment vous réussissez à emmener tout le monde avec vous Alors je parle autant du sportif, on sait que les footballeurs, et même les entraîneurs, globalement sont des gens assez ambitieux, mais aussi dans l'administratif, comment vous réussissez à emmener tout le monde derrière vous sur un projet très ambitieux, les convaincre d'aller chercher le moindre petit détail qui peut faire la différence et permettre au MHC d'être encore plus grand
2: C'est la gestion humaine que j'ai au quotidien. Je, vous savez, ça va faire un, entre président l'association, président de délégué ou président, ça fait maintenant... Ça, je crois que j'attaque ma 20e saison cette année, donc je, je suis pas la peine de six semaines. Donc je, je commence un peu à, à connaître les rouages et, et le système. Après, on va dire que depuis trois ans, j'ai peut-être plus les... Malheureusement, plus les mêlées pour faire ce que je me semble le meilleur pour le club. C'est peut-être pas... C est, c est pas c'est pas sur la même longueur d'onde des fois avec mon père mais bon malheureusement il est plus là et, et il nous manque énormément mais donc, je sais pas j'essaye je, je, de gérer le club au mieux j'essaie de, de faire ce que je ressens qui, qui est bon pour le club donc pas de vous savez peut-être je t'avais cette saison, on va dire que je suis une grosse burne et que je ne pas bien gérer, que je ne suis pas bon. Quoi. donc euh, Au football, il faut avoir beaucoup d'humilité. Euh, il faut partir avec beaucoup d'ambition. Oui, euh, effectivement, je suis ambitieux parce que je, je veux que mon club aille le plus haut possible avec les moyens qu'il a. C'est relatif aussi après quand j'ai dit ça, parce qu'on euh, n'a pas les mêmes budgets que certains. Qu on a le 11e ou 12e budget de Ligue 1. Donc, euh, bon, après, il faudra le peaufiner il faudra le, bien le revoir tous parce qu'il y avait une qui Mais le but, voilà, c'est de faire, de faire progresser mon club. Après, il faut être humble parce que le football va très vite. Euh, tu gagnes, tu perds, tu perds, tu gagnes. Euh, et savoir gérer, et quand tout va bien. C'est ouais, facile de gérer, hein, mais malheureusement, même quand tout va bien, il faut toujours gérer, il y a toujours des petits trucs où on est attentif toujours avec euh, que ce soit avec Philippe Bernès qui est mon monde DGS des, des services, que ce soit Ipono est mon ingénieur sportif, ou avec Michel Mézi qui est mon conseiller. Donc on discute, on regarde et dès ça on essaye de régler les problèmes avant de caler. Alors des fois il y en a, mais des fois on n'est pas dans des donc, les tous les bien Et, et sent tous assez quand même qui va continuer en, 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 ensemble, mais, mais c'est plus facile de travailler quand il y a ambiance, que ce soit moi c là, je suis dans du bureau. Hein, quand tu t'entends bien avec tout le monde, quand tu vas le midi bosser tout ensemble, c'est tu es cette fille de directeur des services, on mange tout ensemble, les directrices parce que j'étais cacas aussi, dans les directrices de la com, on est tout ensemble, ça prouve que quelque part qu'il y a des liens. Donc, ben, alors, je ne vous dis pas que c'est ne ça ne ça pas sa ça, ça vie, quoi, des fois, mais c'est ce qui est normal. Mais bon, on essaye de, essaye de fédérer tout le monde. Et, pour un projet, je ne pas pour moi, je dire pour le club. Parce que l'important, c'est que le Montpellier-Rose soit toujours en Ligue 1, que le Montpellier-Rose soit dans les dix premiers. Et puis, si on arrive à rater des, des places, ben, ça, sera, ça, sera, ça sera top. On essaye de, de faire euh... Alors, des miracles. Mais des fois, je dis oui, on fait des miracles avec les, les moyens financiers qu'on a, avec le stade qu'on a, avec les, ben, les structures. Parce qu'on a fait même, un, un, un magnifique salaire allemand. Mais on essaye de faire mieux avec les moyens qu'on a. Et des fois, c'est n'est pas facile, mais et on s'accroche. Et c'est pour ça que ce, ce projet de stade est vital pour le club.
0: Et justement, Montpellier a une réputation depuis quelques années d'être l'un des clubs les mieux gérés de France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous bon, fait plaisir, j'imagine, mais euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui bon, vous passe un petit peu au-dessus L'important étant, comment vous gérez au quotidien Montpellier et puis sans avoir un œil particulier aux remarques qu'on peut faire ou aux compliments éventuels ou aux critiques éventuelles que vous pouvez recevoir dans votre gestion
2: Les compliments, ça fait toujours plaisir, et les critiques, c'est amélioré. Donc... Euh... On, on, on prend tout. Après, il faut prendre tout, comme je dis, avec avec humilité. Quand on, quand on dit qu'on est trop beau, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Moi, j'aime pas trop. On dit je suis trop beau parce que tu dis, il y a comme on dit chez nous, il y a un trato quelque part. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on est trop beau Et quand il y a des critiques trop excessives, tu tu dis c'est pas juste. Donc, ben, c'est là où tu te remets en question pour bosser. On a été éduqués. Vous savez, on a été éduqués à la à sauce au Nicolas, où, où tous les mois on avait des, des réunions de direction, que ce soit pour le, le groupe Nicolas, où tous les mois les comptes de tous nos centres étaient analysés par mon père et qui possédait hurlement dès qu un directeur manquait perdait de l'argent ou que ça allait pas. Donc on est dans cette culture-là et, et comme on est dans cette culture-là au club où, où on essaye chaque début de saison de faire un budget qui, en fonction de notre budget, ben nous on fait jamais un budget en disant on va terminer sixième ou cinquième non on fait un budget où on termine dixième onzième. et pour on passer à 26 des, des fois on est peut-être un peu trop pessimiste mais on essaye de faire un budget le, le plus proche de, de, de l'équilibre et si jamais ben, on termine mieux, ben on fait automatiquement on gagne plus d'argent et automatiquement le, le budget est positif. Je pense que depuis que nous sommes remontés, il y a dû y avoir une année où, 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 où le budget a été, a été négatif. On a dû perdre 200 000 euros, 300 000 euros. Donc, sinon, chaque année, on a, on, on a gagné de l'argent. Donc, on a attaqué la, la Ligue 1 avec zéro de fonds propres. Ça, c'était quelque chose qui tenait acteur à la DNCG, où chaque fois que vous avez des réunions, fonds propres, fonds propres. Nous emmerdent et leur fonds propres, nous emmerdons leur fonds propres. Mais aujourd'hui, on a, on, on a presque plus de 20 millions d'euros de fonds propres. Et on, fait, on, on doit être dans le top 4 ou le top 5 des, des clubs français qui ont le plus de fonds propres. Et, et grâce à ça, on a réussi à franchir la crise. Et, et cette euh, crise qui continue jusqu'à parce qu on sait que la saison 2021 sera compliquée, on sait qu'on attaque une saison avec un déficit assez conséquent, et on sait que nos fonds propres compenseront au cas où. Donc,
0: on peut quand même gagner de l'argent dans, dans le football avec une très bonne gestion du coup. Même si ce n'est pas le but initial, on peut éviter d'être en rouge avec un actionnaire qui remet à la poche sans arrêt.
2: Vous savez, moi j'essaie de faire, même si pour moi ce n'est pas une société comme une autre, parce qu'il y a quand même un côté humain, un côté, et puis il y a un côté, de, tu jettes une pièce en l'air. Tu joues au foot un samedi, tu tires sur la barre, tu loupes un vélo, le mec il compte, il gagne, tu perds un zéro, il marque, tu perds un zéro, tu es content. Quoi une société, c'est structuré, c tu sais, nous, là, les poubelles, on sait comment il faut sortir de camion, comment il faut sortir de, de, de cantonnier, comment il faut faire pour travailler, les congés, les roulements, et tu sais, si tu gagnes, tu perds de l'argent, c'est tous les mois, la logique veut que tous les mois, les résultats soient pareils. Au foot, malheureusement, euh, tu as une année où tu vas vendre un joueur 20 un millions, une année où tu vas pas vendre deux joueurs, une année, comme nous, on a été champion de France, et, bien, on a, et on fait la Ligue des Champions, on a eu des montants, où on se pensait la tête en disant, on, on va gagner de argent, mais ça nous a permis, au lieu de flamber dans les joueurs, ou qu'on nous a reproché d'ailleurs certains supporters, mais eh on a racheté notre centre d'entraînement, on a racheté nos, nos, nos locaux administratifs. Au moins, ce qui est sûr, c'est que nos bureaux, euh, nos centres de formation et nos centres d'entraînement nous appartient à, à nous. Donc, ça a coûté 12 ou 15 ou ouais, 12, 12, 12 millions d'euros de travaux, et, et, et entre le travaux et l'achat. Mais au moins, on sait que c'est à nous, on a pu faire ce qu'on voulait, on peut gérer comme on veut et c'est à nous, donc c'est n'est pas négligeable. donc euh, Oui, on peut gagner de l'argent, on peut en perdre beaucoup, semblant, oui, tu peux gagner de l'argent. Après, ce n'est pas, pas non plus euh, la vérité d'eux, mais nous, on gagne de l'argent depuis... depuis que, alors, des fois, on gagne que des fois, on gagne beaucoup, des fois, on gagne peu, et après, sachant, il faut se rappeler que quand tu gagnes euh, peut-être 5 millions, il faut gagner quand même 36% d'impôts, il faut quand même payer donc, quelques temps de temps l'État est content parce on paye quelques impôts à l'État, donc c'est pas négligeable, et puis après... Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'après, quand l'exercice est fini, euh, tu payes tes impôts, il reste ça, ça rentre dans les fonds profs, et puis après, tu repars une nouvelle saison, ou tu retires un trait, tu repars à zéro, et là, il faut recréer, ils recréer de la, de la valeur, comme toute société. Des fois, les gens, ils se disent, ouais, Nicolas, il a pris, il a pris les sous des transferts. Je sais pas bien, hein, je ne suis peut-être pas là, je suis peut-être au Bahamas, effectivement, mais je suis toujours là, et puis, tu me dans ma poche à moi, je suis pas pour l'intérêt, quoi, parce que s'il y a des problèmes financiers, c'est moi et mon frère qui mettons les sous, c'est le groupe Nicolas qui, enfin, la holding, Nicolas, c'est pas le groupe, pardon, la holding, qui donc, donc voilà donc euh, non non nous on fait de de guerre avec des fonds propres dès qu'on gagne un peu d'argent on, on rebascule on n'a jamais récupéré d'argent on essaye de, de tout laisser dans le club pour permettre qu'il soit financièrement sain et c'est pas facile parce que tu dans l'autre tu repars à zéro comme cette année où, où on a quand même un déficit assez, assez conséquent pour nous hein. peut-être pour le club si je disais ce que je perds ce que je dois perdre pour la saison mais certains clubs seraient très heureux d'avoir ce, cette perte mais pour ça, oui on parle d'un exercice, exercice négatif donc c'est c'est pas trop notre... Ça m'empêche pas de dormir pour le moment, mais, mais, mais dans quelques temps, oui.
0: Et on a justement, c'est une bonne preuve de l'idée de cet entretien. C'est comment entrer dans la modernité avec une gestion de bon père de famille. Moi, je, je suis originaire d'Auxerre. Euh, la gestion en bon père de famille, c'est quelque chose que je connais bien et que j'ai entendu pendant toute ma jeunesse et mon adolescence. Pour autant, avoir une gestion comme ça, ça n'empêche pas non plus d'être ambitieux, de se projeter dans les 5, 10 ans à venir avec des structures importantes. C'est en fait une, un témoin, un marqueur, une preuve très importante avec l'exemple du, du MHSC finalement.
2: Oui, oui, on est, oui, on est certainement plein, mais c'est vrai que des fois, il faut, il faut concilier. Il y a des gens des ne comprennent pas. Des fois, tu ne dors pas beaucoup parce que tu as deux choses à concilier. C'est l'aspect, bien sûr, financier, parce qu'il faut équilibrer, ne pas perdre l'argent. Parce que si tu perds l'argent, tu mets sous ta poche et des fois, c'est catastrophique. Et après, tu as le côté sportif. Donc, tu as le côté sportif qui fait qu'à un moment donné, si tu n'as pas de résultat, ça te déclenche sur le côté financier. Donc, des fois, il y a eu des périodes où c'était compliqué. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné. L'idée qu'on a eue depuis trois ans, c'est dire, bon, au lieu d'être passif sur, le, sur les marchés financiers, le peu qu'on gagne, on va essayer de réinvestir une partie, on va réinvestir une partie dans l'achat de joueurs pour essayer d'avoir une équipe plus compétitive et qui évitera que sportivement, on soit peut-être en, en danger, ce qui déclencherait une dette financière. Donc, bon, il faut jouer, c'est pas, pas évident des fois, les gens croient que c'est facile, mais, mais c'est vrai que tu as deux soucis, que ce soit le sportif et le financier. Et là, on ne parle pas d'un souci financier parce qu'on est en négatif, et tu pars un peu avec une inquiétude sportive, parce que même si tu as des certitudes, tu pars toujours en te disant, euh, il faut vite aborder les 2-3 mois pour, pour avoir un peu un écart vers les, vers les derniers, puis après, il a plus d'écart ben Après, tu vois autre chose ou pas, mais, mais surtout, nous, l'important, c'est qu'au début, les, les 5-6 premiers mois, c'est l'écart avec les 3 les, les derniers. Quoi.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien. Vous avez été président de l'association, président délégué quelques années avant de devenir président à la disparition donc, de Louis-Nicolin. Si vous deviez résumer votre action depuis 2017 à la tête du MHSC en quelques mots, quel serait-il Moi je dirais l'ambition déjà, euh, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez que je vois à travers cet entretien mais aussi d'autres entretiens que vous avez pu avoir avec euh, avec des confrères ou dans la presse nationale ou régionale. Moi pour moi le ce côté ambition et tradition est, est très marqué au MHSC.
2: Oui oui, certainement la tradition surtout, oui, c'est de toujours savoir d'où on vient parce que je pense c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va quoi parce que les gens qui ne vivent pas leur passé, alors il faut pas, bon, ça c'est le passé, mais il faut, c'est la base de la vie, de, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Après, l'ambition, on a toujours l'ambition. Moi, je suis quelqu'un d'un gagnant, un battant, donc j'ai envie de, de gagner des matchs. Alors des fois, ça, ça m'enrage, mais oui, 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 oui l'ambition. Après, euh, une ambition toute relative en fonction de mon budget, parce que euh, malheureusement, je, je ne pourrais pas être champion, je pourrais pas être second, je pourrais pas être troisième, donc c'est pourrait être quand même cinquième, pourquoi pas, mais ça sera quand même compliqué aussi. Mais, mais oui, l'ambition, et puis après, vivre une aventure humaine, quoi, qui quand même c'est aussi c important de. De vivre une aventure humaine, que ce soit avec les gens de mon staff administratif et, et avec mon joueur, là et mes joueurs et, et mon staff, et mon staff euh, garçon. Quoi. Il y a les filles aussi, mais c'est un tout. L'aventure humaine est quand même importante parce que tu as te lever le matin pour te battre, et des fois tu n'as pas le moral, tu n'as pas l'envie, et il faut trouver la pêche et la force parce qu'on parce que, est un club moyen plus. Et si à un moment donné, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le, la passion, il n'y a pas l'envie le, euh, de faire bouger les choses, euh, pour au deuxième mis à plat. plat donc, euh, aussi, as des problèmes dans le et des fois as pas, la, as pas la pêche mais, mais voilà, tu, tu repars.
0: Merci Laurent-Nicolin pour votre disponibilité et pour votre temps accordé à très vite
2: euh, Je vous remercie, ça a été très intéressant et très enrichissant merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cette conversation Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast Google Podcast, Spotify ou encore Deezer